0: Eh bien, on fait la même chose chaque mois pour nos collaborateurs qui reçoivent, en fait, pas un sat mais un SAT-FH, un Satisfaction Free Helper, avec une question de NPS, de Net Promoter Score. Alors, le NPS chez un abonné, on sait tous ce que c'est. Hein. C'est ce que vous recommanderiez la marque Free à un tiers. Qu'est-ce que c'est le NPS pour un collaborateur ou une collaboratrice C'est ce que vous recommanderiez votre entreprise, euh, au sens, est-ce que vous coopteriez Est-ce que c'est une entreprise où il fait bon travailler, dont vous êtes fier
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou Gage et consultante. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, s'ils vous apportent quelque chose, il y a plusieurs moyens de le faire savoir. S'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cette dite plateforme est Apple Podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter directement sur notre site internet marinedeck.fr. Non, je ne suis pas une fille égocentrique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous, commenter nos publications, partagez-les et parlez-en autour de vous, entre deux visios, ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Vous le savez, sur le client, et c'est aussi ce que vous aimez, on a très envie de varier nos invités, de donner de la visibilité à des personnalités certes encore peu connues, mais aussi de discuter en toute transparence avec des personnalités qu'on connaît, mais qu'on n'a jamais vraiment entendues sur un format discussion. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec une femme incroyable, qui fait beaucoup pour le monde de la relation client, qui fait beaucoup pour les entrepreneurs et qui fait beaucoup pour les femmes. Il s'agit de Angélique Gérard. Alors Angélique, en fait, je ne peux pas résumer son job à une ligne parce qu'elle a un CV long comme le bras d'un basketteur de NBA, vous allez le découvrir, c'est elle qui s'est occupée de la relation client depuis le lancement de Free aux côtés de Xavier Niel, elle est aussi l'auteur de deux livres, La fin du sexisme et l'expérience client, une histoire d'émotion aux éditions Erol, autodidacte avec un grand humanisme et beaucoup d'humilité, elle compte sincèrement parmi les rôles modèles de notre époque. Avec Angélique, on a parlé de son parcours, de comment elle est arrivée dans cette folle aventure qui est devenue le groupe Iliade, de sa mission évidemment, de l'expérience collaborateur, de l'expérience abonnée des communautés, du syndrome de l'imposteur et de son organisation quotidienne pour être partout, même là où on pense qu'elle ne l'est pas. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Angélique Gérard. Hello Angélique Hello Marine Bon, tu vas bien Je vais très bien, merci à toi. Ça va super, merci, je suis hyper contente de t'avoir avec moi. J'ai fait des recherches quand même et je me, je me suis retrouvée, mais tu as un CV, mais de ma boule. Angélique Gérard, directrice de la relation client du groupe Iliad, auteur du livre « L'expérience client, une histoire d'émotion » pour la fin du sexisme aussi, qui était ton premier livre. Donc, tu es présidente de huit filiales du groupe euh, de Xavier Niel, tu es Business Angel, tu as succédé à Emmanuel Macron à la première place du classement Choiseul sur les 100 leaders économiques de demain. Et en 2020, tu es classée parmi les 40 femmes euh, les plus inspirantes dans Forbes. (rire) Écoute, oui, tu as raison,
0: c'est ma boule. Et euh, j'ai toujours beaucoup de mal, en fait, euh, à à me dire que que j'ai fait tout ça et que j'ai une certaine... euh, reconnaissance donc de, de mes pères donc euh, écoute moi ça me fait encore rougir hein. donc c'est encore je pense mon côté euh, féminin et euh, mais je pense que c'est super important parce que ça permet euh, euh, bah, tous ces classements permettent de mettre en avant des femmes
1: mmh.
0: et, et je pense qu'on en a besoin notamment la nouvelle génération parce qu'elle cherche des rôles modèles elle elle elle, elle a envie de se dire que c'est possible et elle a raison et, euh, et donc bah, je, je trouve que je contribue à ça avec euh, avec d'autres femmes aujourd'hui euh, en France et ça, c'est ma, ma principale motivation, même si je ne cherche pas forcément ce qui m'arrive à chaque fois. Je découvre le truc, ça me tombe dessus et je me dis « mais vraiment, c'est moi ». Donc, si tu veux, quand je succède à Emmanuel Macron à la, à la première place du classement Choiseul, mon premier réflexe, c'est de me dire bah, « euh, je suis première du classement féminin » et de découvrir que non, je suis cla- première du classement mixte. Et là, je me dis « mais ce n'est pas possible, c'est improbable euh, et je cherche à comprendre ». Mais je me dis, c'est tout le, tout le mérite aussi des gens aujourd'hui qui, euh, qui éditent ces classements, qui y travaillent. Moi, je suis une autodidacte. Euh, je n'ai pas forcément été aidée dans la vie. Et donc, de, de, de pouvoir, euh, sans le sans vouloir, euh, arriver à être valorisée, je trouve que c'est ultra positif. Et ça laisse beaucoup d'espoir, en fait, euh, à, à énormément de femmes, mais aussi à, à des hommes. Donc, mmh. euh, c'est ultra positif. Et tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: Est-ce que tu t'imaginais que du coup... <rire>
0: Écoute, euh, c'est assez. Euh, on, c'est la première fois qu'on me pose la question, mais je, merci de me la poser, parce que figure-toi que je, je souhaitais euh, faire carrière au sein de l'armée de terre, j'ai D'accord. une euh, grande passion pour le sport, et ça fait euh, des années euh, que je souhaite euh, m'engager euh, dans la réserve,
1: mmh. euh,
0: donc euh, vraiment pour... Euh, tu vois, pour des convictions purement citoyennes et à m'interroger. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps pour ça. En fait, j'aimerais faire l'école de guerre qui s'appelle différemment depuis, depuis cette année. Et je pense que le jour où j'aurai du temps, je, effectivement, je le ferai.
1: ouais donc tu es vraiment à te challenger tout le temps, te fixer des objectifs et tu es ultra engagée aussi. Enfin, il faut le, faut le dire. Bon, c'est Vraiment, c'est admirable. Ben, j'ai des convictions. Et euh, je trouve que c'est important parce que ça fait, euh,
0: ça fait avancer, pas seulement euh, on ne se fait pas avancer euh, bah, soi-même, on, on permet aussi euh, à d'autres d'avancer au travers de ses convictions. Et puis, euh, et puis oui, je suis une hyperactive, je dors très peu. Euh, donc, je pense que je dors euh, bah, entre 3 et 5 heures euh, par nuit. Ah, oui. euh, donc, euh, je travaille euh, très tard. Euh, donc, euh, effectivement, quand j'écris un ouvrage, bah, c'est, euh, bah, c'est des heures de travail la nuit, c'est des week-ends, c'est des vacances. Euh, mais voilà, ça permet de, d'être... Euh, euh, d'apporter un, t- un témoignage. Et ce qui est important pour moi, c'est surtout la transmission. Euh, et c'est de se dire qu'on, qu'on laisse quelque chose. Et si on arrive à changer la vie, euh, ne serait-ce que d'une seule personne, au travers de ce qu'on a écrit, ben, on a réussi quelque chose. Donc euh, ça, c'est important. Et puis, il y a quelqu'un dans ma carrière, hein, qui est euh, le président de l'Institut Choiseul, euh, qui m'a dit un jour, tu sais Angélique, euh, écrire un livre dans une carrière, c'est, c'est quand même euh, ultra important. Et, et j'ai médité pendant 2-3 ans ce, ce conseil. Et je me suis dit, mais en fait, il a raison parce que j'ai plein de trucs à dire. Et après, se pose la question de, mais est-ce que je suis capable de les exprimer par écrit Est-ce que je suis capable d'écrire un livre et, et finalement, tu te lances et tu te dis que c'est possible, là où tu, jamais tu ne se, serais posé la question. Tu m'aurais posé la question, euh, euh, il y a 20 ans, euh, euh, si j'allais écrire des livres, je, te, je t'aurais dit non. En mmh. plus, un livre dont le titre est pour la fin du sexisme, je t'aurais rionné, euh, tellement, si tu veux, je ne me... Je ne m'identifiais absolument pas aux féministes euh, que je pouvais euh, lire dans les journaux ou apercevoir à la télé. Donc, euh, et, et finalement, bah voilà, tout, tout se concrétise et donne du sens en même
1: temps euh, à ma vie, à ce que je suis et à ce que j'ai envie de transmettre. Mmh. Et beaucoup de sacrifices, tu le dis. Alors, euh, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors, aujourd'hui dans la vie, <rire> ah
0: oui. euh, donc tu, euh, voilà, tu as précisé, je suis directrice de la relation client au sein du groupe Iliade, euh, je suis dirigeante historique depuis 21 ans, j'accompagne un effectif de 7000 collaborateurs euh, voilà, au travers de, de, de 8 filiales et, euh, et quelques prestataires. Euh, je suis aussi une maman de trois jeunes enfants, euh, donc euh, je suis un peu on-off, euh, donc, euh, quand je fais mon premier enfant, quand je donne naissance à mon premier enfant, euh, bah, je, voilà, je, j'en f- je fais les deux autres euh, dans, les, euh, dans, les trois ans, euh, dans les trois ans qui suivent. <rire> donc, euh, Et comme prête, ça, c'est fait. Près un enfant euh, voilà, euh, par, euh, par année. Donc, on me demande souvent s'il y a eu des jumeaux. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais c'est bien euh, trois grossesses. Et puis, euh, voilà, je suis comme ça. Donc, euh, je, j'ai écrit deux livres... Euh, euh, en tous les cas, il y a eu des parutions euh, à un an d'intervalle et je suis déjà sur le, sur le troisième, euh, toujours nourrie par des convictions, par des choses qui m'interpellent. Euh, donc, je dirais que je suis une, une citoyenne euh, engagée qui essaye d'être éclairée au regard euh, des défis euh, d'aujourd'hui. Euh, et puis, euh, je suis surtout une passionnée. Donc, euh, et je suis heureuse, en fait. Je suis heureuse de vivre. Et, euh, et ça, c'est super important, tu vois, de... Mm-hmm. De, 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 d'apprécier les choses de la vie euh, Alors enfin en, vraiment je suis comme ça tout le temps et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, tu te rends compte de la chance que tu as euh, d'arriver à te dire que tu es en bonne santé, euh, tu t’arrêtes encore sur le petit cui cuit d'un oiseau ou le petit papillon mmh. que tu croises et, et te dire mais c'est juste magnifique en fait la vie c'est ça. Et il y a plein de belles choses euh, à écouter, à regarder, à apprécier. Et puis euh, à, à, à prendre en compte euh, parce
1: que ça fait partie, euh, ça fait partie de nous. Et comment tu t'es retrouvée à prendre part à cette aventure chez Iliade euh,
0: C'est une super question <rire> parce que en fait, euh, euh, j'étais absolument pas prédestinée euh, à faire ce que je fais aujourd'hui. Tu l'as compris, j'étais au t- autodidacte, donc euh, mm. j'ai d'ailleurs vécu un, voilà, une grande frustration. Euh, euh, quelques années après avoir euh, commencé avec, euh, avec Iliade. Et, euh, et donc, on avait un copain euh, commun avec Xavier Niel. Et ce copain commun euh, m'a présenté un, deux premiers projets pour euh, travailler euh, avec Xavier, que je ne connaissais pas du tout.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, j'ai accepté le troisième, qui était de créer le, la une plateforme européenne du renseignement téléphonique. C'était fin 1999 donc Niel était déjà très en avance sur ce qui allait se produire sur le marché des renseignements téléphoniques hein, puisqu'on a vu les 118 arriver mmh. je crois il y a 10 ou 12 ans maintenant et donc, il y a 21 ans, on me, on me confie euh, la création de cette plateforme européenne du renseignement basée sur la recherche inversée. Alors, euh, tu, es, euh, tu es jeune, mais euh, les moins jeunes comme moi qui nous écoutent euh, vont se souvenir euh, du service télématique avant l'Internet, <rire> euh, et notamment le 36-17 à nu, où euh, tu, euh, tu marquais le numéro de l'aplan. Ouais. Ça faisait à peine deux ans que les numéros de la, de, de, des appelants s'affichaient. Donc, euh, et pourtant, c'était il y a 20 ans. Euh, et grâce à ce numéro, les gens retrouvaient le nom et le prénom de la personne qui les avait appelés et donc D'accord. Free s'est d'ailleurs créé grâce à ça parce que les premiers millions ont permis de financer les premiers millions de francs à l'époque ont mm. permis de financer les premiers serveurs de, de Free, en tous les cas de ce qui allait devenir Free et donc moi j'ai créé ce service mais par téléphone et puis euh, on m'a donné les clés d'un local on m'a donné le carnet de chèque de la boîte moi je, je, j'arrivais de chez l'opérateur historique ou pour avoir euh, j'image un peu mais ou pour avoir en fait euh, ben, une acceptation de congé payé il fallait presque 15 signatures donc si tu veux là c'était le faux c'est vraiment euh, total et euh, je me retrouve avec euh, les clés d'un local, euh, le carnet de chèque et on me dit tu te débrouilles. Euh, et donc euh, voilà, tu, donc, euh, tu dois câbler le local, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Euh, tu dois euh, bah, voir avec les fournisseurs du mobilier de centre d'appel, recruter les gens qui vont travailler. Et puis c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Et puis surtout ça ouvre dans un mois. Et donc, si tu veux, au bout d'un mois, je me suis retrouvée euh, sur un bureau euh, avec des gens qui câblaient, euh, pas de bureau de call center, euh, pas de salariés. Et en fait, je bossais 20 heures sur 24 parce que je faisais mes rendez-vous de recrutement, de fournisseurs, de plans, de machins, de trucs. Et en même temps, je décrochais au téléphone puisque j'étais la seule conseillère puisqu'il fallait ouvrir le service. Et donc, ça s'est monté, euh, ça s'est monté très vite. Hein, au bout de trois mois, donc, euh, tout, était, euh, bah, tout était réalisé. Et euh, j'avais une équipe, en fait, euh, d'une dizaine de personnes qui tournaient en 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et, euh, et malheureusement, en fait, euh, les pubs que, qui devaient être effectués euh, ne l'ont pas été, qui fait que j'avais du mal, en fait, à, à avoir de la volumétrie et à occuper, mmh. en fait, euh, mon équipe de 10 personnes. Et euh, donc, j'ai eu une période ultra intense pendant presque 6 mois. Et puis, ça s'est un, un petit peu dégradé. Et évidemment, quand es à fond les ballons, adrénaline, mmh. machin, tu dors pas, tu, tu, fin, tu vis pour ça, hein, clairement, mmh. t'as, t'as pas de vie en dehors de ça, euh, et que euh, tout s'est un peu arrêté parce qu'il n'y avait pas de matière, en fait, tout était fait, il n'y avait pas plus de matière. Bah, au bout de neuf mois, j'ai appelé Xavier Niel que je ne connaissais pas, <rire> j'ai travaillé pour lui chez Iliade, je ne le connaissais pas, et en lui disant, ben bah, voilà, on se connaît pas, mais on n'aura pas l'occasion de se connaître, je suis ici, à tel endroit, je fais ça pour vous, et donc, euh, dans trois à quatre semaines, je pars. Donc, euh, je vous annonce que je, je donne ma démission. Euh, et, euh, et donc, en fait, dans la demi-journée qui a suivi, Zamien est arrivé euh, dans ce, devant ce local, euh, rue Hamelot, et m'a emmené quelques mètres plus loin où il y avait la société Proxad qui allait devenir où l'enseigne commerciale était déjà free mais c'était l'internet gratuit
1: mmh. en me disant
0: bah là vous avez un tel un tel un tel c'est des copains ils étaient tous en stage d'ingénieur ce sont les fondateurs du groupe aujourd'hui et donc bah voilà on, on a besoin de quelqu'un pour la hotline parce que c'est compliqué on ne sait pas on ne connaît pas l'humain c'est pas notre sujet les process c'est pas notre sujet c'est pas notre métier est-ce que vous voulez participer à l'aventure et est-ce que bah on était un vendredi est-ce que dès lundi matin. Vous pouvez me reprendre les gens qui sont dans cette dans cette hotline. Il y avait 92 personnes. Et toutes ces personnes étaient en contrat de qualification. Donc, tu imagines le niveau de motivation. Et, et Xavier me dit, bah, voilà, faut tout reprendre de zéro. Et donc, je lui dis, est-ce que vous allez m'introniser Est-ce que vous écrivez parce que ok, très bien, j'y serai lundi matin bien sûr, je fais un mail, j'explique que vous êtes la nouvelle patronne, il n'y a pas de problème. Je suis arrivée le lundi matin du haut de mes 24 ans, euh, cliché absolu, grande blonde, etc., au milieu de 92 mecs qui m'ont demandé qui j'étais, ce que je faisais, et qui m'ont expliqué que je n'étais pas la bienvenue. Euh, et, euh, et donc, il a fallu que je m'impose parce que ce mail n'est jamais parti. Donc, j'ai vécu une première année euh, assez dense. Euh, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Euh, oui, je signe, c'est vrai. Euh, ça, m'a, ça m'a forgé aussi un caractère. Euh, et, euh, et ça m'a permis également euh, bah, de, de, de comprendre assez vite ce qu'il fallait faire. Et donc, euh, sur ces 92 personnes, alors il y a eu beaucoup de fins de contrat de calife que je n'ai pas souhaité garder, euh, mais j'ai, j'ai conservé deux salariés à la fin, qui sont encore salariés du groupe aujourd'hui, qui participent à l'aventure. Donc euh, ça, c'est merveilleux. Et puis, si tu veux, par la suite, eh ben, voilà, tu, 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 tu crées free, tu participes à cette aventure incroyable, et, euh, et euh, bah, mon travail ça a été de répondre aux besoins de croissance du groupe et de créer des structures sur mesure en fonction euh, de la croissance euh, du groupe donc euh, c'est ce que je fais maintenant euh, depuis 21 ans mes homologues sur le secteur euh, souvent euh, me chambrent en disant que j'ai le record de, la, de longévité euh, sur le poste de directrice de la relation client au sein d'un groupe de télécom parce que globalement ça change tous les 2-3 ans euh, et donc, euh, donc voilà, c'est, mais, voilà, c'est tellement passionnant, si tu veux, que euh, j'ai l'impression euh, bah, d'avoir peut-être fait trois ou quatre boîtes, parce qu'il euh, mmh. y, y a eu des cycles. Et puis, euh, bah, on se dit souvent que pas changer de boîte, c'est pas prendre de risques, mais c'est pas vrai, en fait, parce que euh, des risques, j'en ai pris euh, euh,
1: au cours de ces 20 dernières années, hein. Ouais, mais en fait, ce qui compte, c'est que tu sois hyper épanouie, que tu continues d'apprendre des choses et que tu aies effectivement cette perception d'avoir toujours des nouveaux projets, de changer sans au final avoir besoin réellement de, de changer de boîte. Et, et ça, c'est, euh, c'est une entreprise extraordinaire et c'est un parcours incroyable quand tu arrives à t'épanouir sur aussi longtemps. Et donc aujourd'hui, tu es heureuse Je suis super heureuse
0: parce que j'ai toujours plein d'idées et, euh, et donc, euh, et j'ai des équipes euh, merveilleuses. On est labellisé euh, Great Place to Work pour la deuxième année consécutive. Euh, donc, euh, et, et si tu veux, avec la crise sanitaire, euh, on se rend compte, en fait, euh, voilà, je porte un projet d'entreprise avec euh, mes équipes, et, et je me rends compte que ce projet, en fait, euh, était le bon projet et que ça nous a permis de de traverser la crise, parce que euh, les fondations étaient là, les valeurs étaient là, Euh, notre mission de service, euh, bah, ce n'est pas du fait qu'on a été au rendez-vous, et donc euh, oui, ça c'est une une énorme satisfaction, c'est un grand bonheur, euh, et puis, j'ai un, un côté très créatif, J'ai toujours beaucoup d'idées mmh. euh, que je partage avec les équipes. Euh, et je suis très joueuse aussi, mais joueuse très gentiment. Hein. Euh, donc, oh. euh, tout le, tous les challenges, en fait, euh, pour moi, sont, euh, sont ultra euh, stimulants. Enfin, euh, ça, me, ça me galvanise. Donc, j'ai besoin de ça en permanence. Et, euh, et quand je ne le trouve plus, je vais le chercher, je vais le générer. Euh, donc... Euh, c'est, euh, du coup, euh, il voilà, y a toujours beaucoup d'énergie. Hein.
1: Et, et quand je reviens à, à tes, tes caïds que, euh, que tu as, euh, bah, as accueillis, c'est plutôt eux qui t'ont accueilli euh, quand, euh, au tout début, tu disais « j'ai tout appris sur le tas », etc. Et pour autant, après, tu t'es formé, tu as fait un prêt Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Donc, t'as, t'as, tu, tu t'intègres cette équipe-là, ce nouveau projet. Tu avances, tu avances. À la fin, il reste deux des humains euh, qui faisaient partie de l'équipe. OK, fine. Euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite Et comment tu, comment tu fais grandir cette dimension-là de l'entreprise Et comment tu te formes à ça
0: Alors, tu es prise dans un tourbillon. Et en fait, tu n'as pas le temps de te retourner et de te poser des questions. Et donc, mmh. quand tu gères des croissances qui sont exponentielles, eh bien, la feuille de route euh, que, tu, euh, que tu as écrite, tu la modifies tous les mois. Et okay. tous les mois, tu te remets en question. Et tous les mois, tu remets en question les outils, tu remets en question la façon de travailler, parce que ça va tellement vite, en fait, que tout ce que tu peux écrire, ne, ne, ne correspond pas à la réalité de ce, qui, de ce que tu es euh, contraint, mais avec euh, beaucoup de, de positivisme positivisme tu contraint de, de gérer. Et donc, tu, tu avances en permanence euh, sans forcément te poser de questions, jusqu'au moment où, où toi, euh, personnellement, tu es rattrapé euh, du fait de ton passé, de ton éducation, etc. Et tu te dis, mais... Euh, Enfin, je, je, suis, je suis peut-être pas à ma place, quoi. Donc le fameux sentiment d'imposture. Mmh. Euh, donc c'est ce que tu évoquais. Moi, j'ai fait un, un crédit à la consommation euh, pour euh, pour me financer des, des études. Euh, voilà, j'ai un patron qui refusait euh, de, de, de financer ses études euh, parce que pour lui, j'en avais pas besoin. Donc mmh. euh, il comprenait pas. C'est pas que voilà, il était radin ou quoi que ce soit, c'est qu'il comprenait pas. Et, et, et ça a été un grand soulagement pour moi. Euh, j'ai fait un mini MBA à l'INSEAD et j'ai été, en fait, confrontée... Euh, bah déjà, si tu veux, j'étais dans ma grotte, hein, chez Free, on parlait à personne, on était, c'était l'entre-soi euh, total. On a souvent été vus, d'ailleurs, comme, comme une secte. Et donc, pour la première fois, je, je sortais de, de ma grotte, je rencontrais des gens euh, qui avaient euh, des expériences professionnelles différen- différentes des miennes, mais avec des... Euh, souvent... Euh, des, des, des objectifs ou des enjeux qui pouvaient être proches des miens et puis, et puis ça a été un enrichissement vraiment important parce que je faisais des choses assez intuitivement mmh. sans forcément mettre des termes théoriques sur ce que je faisais et donc ça m'a permis effectivement de, bah, de consolider mes connaissances euh, de pouvoir euh, travailler mes éléments de langage euh, aussi mm-hmm. euh, de me rendre compte que euh, oui j'étais à ma place et qu'en plus j'étais au bon endroit dans la boîte dans laquelle il fallait être parce que quand tu commences à faire ça et Xavier l'avait compris euh, quand tu commences à aller euh, vouloir euh, faire euh, des études le risque c'est que tu partes oui, surtout après. quand tu as fait l'INSEAD, parce que euh, bah, ce n'est pas un mythe, euh, tu as deux, trois chasseurs de tête euh, qui t'appellent euh, à la sortie euh, de, de l'INSEAD. Mm. Et donc, en fait, c'est, voilà, ça, a été, euh, ça a été assez révélateur et assez positif pour moi. Euh, ça, je, dis, je dis très souvent que si j'avais été chez le psy, ça m'aurait pris peut-être moins de temps et ça m'aurait coûté mm. surtout moins cher parce que, euh, parce que c'est un gros budget, euh, l'INSEAD. Mais, euh, mais voilà, ultra positif. Et puis, je me suis pris d'une passion pour, pour les études tardives. Donc, euh, j'ai enchaîné... Euh, euh, bah, deux années supplémentaires euh, d'études à la sortie d'INSEAD l'INSEAD euh, pour, pour me sentir mieux, pour me former, euh, et tu as raison, on apprend en fait, et on apprend encore euh, tous les jours, donc euh, c'est ça qui est, qui est passionnant et euh, j'essaye de, de lire, d'écouter, de partager, et à chaque fois, en fait, même dans un partage, on, on, a, on apprend des choses de ces interlocuteurs, interlocutrices
1: mais alors, comment tu fais pour toujours engorger des nouvelles informations, avoir des nouvelles idées en dormant euh, 3 à 5 heures par nuit Alors oui, du coup, tu as le temps d'y penser, mais ton cerveau, il euh, faut qu'il se remette en route. Enfin, c'est, quand même, c'est quand même incroyable, je trouve.
0: Je n'ai pas le sentiment d'en avoir besoin. Ouais. En fait, j'ai plutôt le sentiment que c'est mon fonctionnement et que si je faisais autrement, ce ne serait pas forcément positif pour moi. Il euh, y a des gens qui ont besoin de dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures. Enfin, je pense que chacun doit faire en fonction de, de son rythme et je ne suis absolument pas un exemple à, à suivre hein, sur ce type de sujet, ni pour les grossesses enchaînées. Hein. Euh, donc, c'est pas, euh, donc, je ne suis vraiment pas un exemple sur, sur ça, mais moi, ça me correspond. Euh, je ne sais pas faire autrement je ne sais pas m'asseoir dans un canapé le week-end je pense que je ne me suis jamais assise dans le canapé chez nous sauf peut-être pour faire les lacets d'un de mes enfants euh, Mais donc je suis tout le temps en action tout le temps à vouloir faire des choses et euh, ça fait partie je pense de ma construction personnelle donc je n'attends pas forcément grand chose à l'issue de tout ça euh, mais je, je le fais parce que sur le moment donné, ça me nourrit je pense que c'est important. C'est toujours l'histoire de, de la conviction un peu vissée au corps, de se dire qu'à un moment donné, c'est bien de le faire et on ne se pose
1: pas de questions, en fait, on fonce. Et comment tu définirais aujourd'hui, du coup, la relation client chez Eliade
0: on a, euh, on a fait des très belles choses, euh, on a beaucoup appris parce mmh. que forcément, entre les dix premières années et les dix dernières années, il euh, y a un gap. Quand tu, quand, tu, euh, finalement, quand tu accompagnes de la croissance, encore une fois, tu vas te poser des questions de process, d'outils, etc. Mais on n'avait pas forcément euh, la question de l'expérience. Tu vois, d'ailleurs, nos, nos premières box, les euh, gens euh, disaient qu'il, qu'il fallait avoir une formation euh, informatique pour, pour les brancher. Là où aujourd'hui, c'est plug and play et on travaille ouais. beaucoup sur l'expérientiel. Donc, ça a beaucoup évolué. Et moi, j'ai beaucoup évolué, je me suis construite aussi euh, bah, au travers, euh, j'ai écouté plein de gens euh, sur, sur, sur le secteur, et puis je me suis forgé euh, euh, voilà, mes propres ambitions, mes propres convictions. Moi, je, je suis absolument convaincue que, euh, que pour parler d'expérience client, il faut parler d'expérience collaborateur. Pour nous, c'est, la, c'est vraiment la pierre angulaire du changement. Définir ce que nous attendons en matière d'expérience co- collaborateur, en fait, ça permet ensuite d'aborder, en fait, comme il faut, bah, l'expérience FreeNote et, et, et notamment notre mission de service. Donc, en fait, on, on s'attache à développer des qualités humaines qui deviennent finalement indispensables à tout échange. Et dans un contexte, on le sait, qui est de plus en plus bah, digitalisé et virtualisé. Donc, euh, euh, on travaille sur l'intelligence émotionnelle, on essaye de développer l'intelligence émotionnelle de nos collaborateurs. Donc ça, tu vois, c'est aussi un un point très important de ces dix dernières années, hein, de travailler sur sur ces aspects. Euh, Et évidemment, avec un objectif unique, hein, qui est de, de, de répondre vite et de façon pertinente euh, pour, pour apporter une prestation de qualité euh, à nos abonnés. Et puis, il euh, y, ben, y a le sujet de l'omnicanalité aussi. Hein. Euh, y a, dans, dans les années 2000-2010, on ne se posait pas forcément la question de D'ailleurs, on ne se posait pas la question de la relation client. Il faut, faut être assez honnête. Hein. Ouais, non, euh, oui. c'est, voilà, on était un peu le parent pauvre euh, des, de, des, des groupes. Euh, et aujourd'hui tout le monde comprend en fait euh, que les gens qui sont derrière un casque apporte une valeur ajoutée. Et moi, très souvent, je dis, qu'ils n'apportent pas qu'une valeur ajoutée, ils apportent aussi une chaleur ajoutée. Et c'est, c'est tout le sens de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie, de tout ce qu'on va être capable de, 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 de pouvoir en fait euh, euh, qu'on va pouvoir créer dans une interaction avec un, un free note. Et sur l'omnicanal, bah, on a aligné euh, nos outils hein, pour le besoin de, de cette stratégie. Ça nous a permis d'améliorer considérablement notre connaissance de nos abonnés. Bah, d'offrir une expérience plus fluide, plus efficace, euh, quel que soit le canal euh, sollicité. Et puis, en parallèle, on a évidemment euh, euh, fait une transformation digitale, je, je, je pense, avec beaucoup d'avance, parce qu'on a commencé mmh. à travailler ces sujets euh, euh, il y a euh, 7-8 ans, et euh, sur la partie RH, sur notre transfo digital, et euh, eh bien, ça fait presque partie de notre ADN. Donc, okay. ça fait 20 ans qu'on a des outils digitaux euh, pour, euh, pour le suivi euh, RH et euh, managérial euh, de toutes nos équipes. Et donc, euh, ça, c'est, euh, bah, ça c'est, du coup, c'est, c'est juste génial. Euh, et puis, euh, bah, c'est surtout, euh, et je le dis très souvent, hein, seul on n'est rien, c'est grâce aux équipes. Et c'est grâce avant tout à l'humain et au collectif euh, qu'on a pu euh, arriver à ça. Et, euh, et on travaille encore, euh, on aime bien challenger... Euh, et essayer de changer de mindset sur la façon dont on s'organise, pourquoi, comment, euh, que, que, quelles sont euh, les organisations qui nous permettent toujours d'être plus agiles. On a une organisation qui est auto-apprenante, euh, okay. donc euh, ça nous permet de, de faire euh, plein de choses. Et puis, euh, on a une, l'idée majeure que je, je partage avec les équipes, c'est qu'on euh, doit impérativement considérer le free comme un éternel prospect. Et pas euh, déjà, on n'a pas de clients. Tu le noteras, on a des abonnés ou des free notes, et, et donc de se dire OK, ben en fait, c'est jamais un free note à part entière, c'est toujours un prospect parce qu'il peut se passer n'importe quoi et ça peut s'arrêter. Mmh. Et donc considérons que rien n'est jamais gagné et que c'est ce que l'on va faire et mettre en œuvre euh, qui, euh, qui, qui qui va permettre euh, bah, d'engager un abonné, euh, de recréer un climat de confiance, euh, etc.
1: C'est quoi la durée de vie moyenne euh, d'un client euh, dans les télécoms? Euh,
0: je ne, dans les télécoms, je ne connais pas la durée de vie moyenne. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un observatoire euh, sur le sujet. Euh, en tout cas, ce n'est pas un indicateur euh, que j'ai déjà vu traiter. Et, euh, et sans doute, parce que, euh, parce que chez un opérateur, c'est une donnée
1: confidentielle. Oui, ouais. je, ouais, je, me, je me projette juste en me disant qu'effectivement, la volatilité, euh, de, euh, des abonnés est quand même, euh, est quand même assez forte où aujourd'hui il suffit qu'il y ait quelque chose qui pète euh, pour que euh, le client s'en aille quoi
0: alors oui et non parce okay. que quand ça pète tu veux quand même que ce soit réglé très vite évidemment si c'est pas réglé très vite tu te poses la question mais tu sais que changer d'opérateur c'est quand même te retrouver en moyenne 10 jours sans connexion parce qu'on mmh. va décabler pour laisser partir la personne et puis on va recabler chez un autre opérateur. Et tout ça, ça prend du temps. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas automatisé. C'est, on a des équipes, euh, des milliers de personnes qui font ça en France chez euh, tous les opérateurs. Donc, tu te poses quand même la question. Euh, après, il y a la période de déménagement. Donc, c'est un moment de vérité de service euh, ouais. euh, chez nous parce qu'il y a une certaine fragilité. Quand tu déménages, tu remets un peu tout en question. Mmh. Et donc, tu te poses la question de savoir. Et puis, euh, bah, si tu... En ménage avec quelqu'un, euh, se pose la question de savoir euh, bah, quel est l'opérateur qu'on garde quand il y a deux opérateurs euh, dans les deux foyers. Mais, euh, mais oui, après, si tu veux, on, on est sur un marché aussi hautement concurrentiel, c'est, c'est très, très agressif. Euh, on le voit, hein, il, y a des, il y a des promos tout le temps chez les opérateurs et donc euh, le, le côté prix peut inciter effectivement euh, des, euh, des internautes euh, du coup, à, à orienter euh, leurs euh, leur besoins uniquement sur, sur l'aspect économique. Ce qui, ce qui, oui, crée des mouvements euh, euh, chaque année, euh, partout. Hein. Mais euh, on, a, on, a, on a quand même, pendant plus de 15 ans, on avait le taux de, de churn. Le taux de churn, c'est le taux de résiliation le plus faible de la profession. On a eu un petit épisode où ça a été moins le cas. Et à nouveau, en fait, on, on renoue avec, euh, avec la fidélité de nos abonnés. Hein. Et ça passe notamment par l'expérience, par la prise en charge, par la considération euh, et, euh, et par des marques de confiance réciproque.
1: Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce que vous faites pour développer l'intelligence émotionnelle de vos équipes j'ai vu j'ai, enfin, j'ai, j'ai vu, j'ai lu que tu avais fait plein de choses. Il y avait Recru de ton N plus 1, le CV anonyme, il y a euh, le chat, c'est Othello, c'est, c'est ça C'est Othello. <rire> enfin, tu fais plein de choses. Qu'est-ce qui marche le mieux
0: ce qui marche le mieux, euh, c'est d'une part euh, l'incarnation d'un projet d'entreprise qui est basé en fait sur la sincérité. Et donc, quand tu t'intéresses sincèrement aux personnes avec lesquelles tu travailles et, et qu'elles-mêmes s'intéressent, s'intéressent sincèrement à leurs collègues de travail, à leur management, à leur entreprise, euh, tu, tu crées quelque chose de très fort. Euh, parce que tu, humblement, Simplement, parce que tout ne peut pas toujours bien fonctionner, mais tu acceptes que ça ne puisse pas bien fonctionner et qu'on te le dise, et, et, et à partir de là, tu as de la matière pour travailler des plans d'action, et c'est là où la relation de confiance avec les équipes se, se construit, euh, donc ça c'est je pense le, le premier point, euh, moi je suis... Euh, euh, tu vois, les, 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 les chefs happiness officers dans les, dans les sociétés, je trouve que c'est un truc, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font euh, et euh, je pense qu'ils le font très bien. Mais je, je, suis, euh, je suis convaincue que ça ne passe pas par ça. On est tous responsables, en fait, de l'expérience collaborateur.
1: Et on ne devrait pas avoir besoin d'eux pour que ça se passe bien. Bah non, mmh. bah non si c'est
0: incarné, bah ça, ça rayonne de partout. Euh, tu vois, donc, euh, c'est, c'est, c'est le principe de la symétrie des attentions euh, sur laquelle on travaille depuis, euh, maintenant, euh, je pense, euh, 8 ans. Donc, euh, euh, ça, ça, doit, euh, ça doit être quelque chose, en fait, de naturel. Il euh, ne faut pas que ce soit forcé. On ne va pas se dire, ouais, alors, jeudi matin... Euh, on va, euh, on va chanter tous ensemble à la cafette, machin. Non, c'est n'est pas ça. Donc, nous, on, on essaye effectivement, euh, bah, intelligence émotionnelle, c'est aussi faire participer, euh, euh, se, se baser sur l'intelligence collective hein, et donc faire participer nos collaborateurs euh, aux décisions d'entreprise. Alors, évidemment, pas toutes, hein on n'est pas une entreprise libérée, on est une entreprise libérante. Et, euh, et ça, c'est une, c'est une grande, je pense, différence. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien, mais quand tu es une entreprise libérée, bah, tu laisses les clés. Hein. Donc, il mmh. euh, y a des entreprises qui sont passées de 11 strates hiérarchiques à 4, euh, qui ont euh, estimé qu'avoir un DAP, ça servait à rien parce que les budgets n'étaient jamais suivis, les prévisions jamais suivies, etc. Et puis que tout le monde décidait dans son, euh, dans son métier, dans son service. Ça, c'est être libéré et être dans une entreprise libérante, c'est être dans une entreprise où en fait tu as un cadre, il est défini, il y a un cap qui est fixé, on sait tous où on va et la question ensemble, c'est comment on y va Et donc nous, on est dans, dans ce cadre-là d'entreprise libérante. Donc on fait participer nos collaborateurs euh, à nos réflexions en matière de rémunération, d'incentive. Euh, donc on crée des petits euh, comités d'ambassadeurs, euh, de gens qui, euh, qui viennent nous dire ce qu'ils en pensent, qui apportent également euh, leurs idées. On fait du hacking corporate. Euh, qu'est-ce que c'est le hacking corporate euh, Chez nous, en tous les cas, c'est euh, win pour l'entreprise, win pour les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et donc, si à un moment donné, un collaborateur veut hacker un process de l'entreprise, il peut le faire à la condition du win-win. Et donc, okay. on va lui donner les moyens parce que s'il a une idée qu'il veut le faire, il n'a peut-être pas forcément toujours euh, la... il n'a peut-être pas la compétence gestion de projet pour le faire donc on va va l'aider on va le former il va choisir des gens avec lesquels il va travailler on va lui allouer du temps et et, et si on veut effectivement mettre en prod euh, le le process en question euh, eh bien on va déclencher des moyens supplémentaires donc, euh, donc, nous, ça passe par... Euh, on est dans une culture de, de pitch. Et, et c'est normal parce qu'on est dans un métier de, de voix. Donc, euh, et je trouve que c'est responsable de, de, de former nos collaborateurs à la prise de parole type pitch parce mm-hmm. que ça, ça les aide aussi dans leur vie quotidienne. Ça les aide Bien pour sûr. tout. Je veux dire, quand ils vont demander un prêt à la banque et quand tu les as aidés pour ça, euh, dans leur contexte professionnel, forcément, euh, voilà, ils, ils se sentent à l'aise. Il n'y a pas de... Il n'y a, a pas d'angoisse, il déroule. Donc ça, c'est canon. Euh, et puis, euh, oui, alors on fait beaucoup de choses. Là, effectivement, tu as cité recrute ton N plus 1. Donc, c'est une procédure qu'on a depuis 4 ou 5 ans maintenant, euh, partant du principe que pourquoi, pourquoi ce serait moi euh, qui déciderais de qui vont être mes n-1 mmh. et pourquoi ce n'est pas les équipes qui décident de qui va devenir leur patron Donc, nous, on fait beaucoup de de mobilité euh, et de promotion euh, interne. Donc, c'est notre modèle. Euh, On accompagne les collaborateurs euh, dans la durée, on les développe, on identifie les talents, on on met des des parcours de formation à disposition, de VAE. On a euh, d'ailleurs, il y a un an, eu eu 69 personnes euh, qui qui ont passé une une VAE. Et il y avait euh, les deux tiers, c'était pour un master. Okay. Euh, on, ils ont tellement été bien accompagnés par leur manager et par notre pôle accompagnement des talents qu'on a eu plus de 90% de réussite en fait, euh, ce qui est très rare parce que généralement ça tourne autour de 60-70% de mémoire. Mmh. Donc euh, ça prouve que euh, bien moins d'ailleurs on me souffle. Donc, mmh. euh, donc ça prouve effectivement qu'il y a un engagement de l'entreprise, il y a un accompagnement de l'entreprise et, et ça c'est top. Et, et donc ça permet à nos collaborateurs. Euh, de se sentir en fait euh, légitime à aller euh, porter une proposition de service euh, pour un poste. Donc euh, nos directeurs de centre sont choisis euh, par nos responsables plateaux, nos responsables plateaux sont choisis euh, par les responsables d'équipe qu'ils vont coacher et nos conseillers choisissent euh, les responsables d'équipe qui vont les coacher. Alors euh, bah, comment ça se passe en termes de candidature, euh, on ne fait plus de CV, de lettres de recommandations interne etc., du manager. Mmh. La personne qui propose ses services propose un projet pour l'équipe dont elle aura la charge et pour l'activité qu'elle va effectivement gérer avec son équipe. Donc, euh, c'est vraiment en deux pans, le plan humain et puis le, pa- le plan un peu plus expérientiel euh, FreeNote. Donc, ils vont pitcher. Euh, donc, soit toute l'équipe se réunit, pour écouter euh, ceux qui veulent devenir leur manager, soit en fait, ils créent des, 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 des petits groupes d'ambassadeurs qui vont euh, relayer ensuite euh, à l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, et donc, ils choisissent en fait sur la base de ces critères. Donc, c'est hyper simple parce que quand, quand toi, tu choisis quelqu'un, tu l'imposes. Donc, tu fais une petite com', tu dis pourquoi, etc. Tu lui souhaites bonne chance. Mmh. Évidemment, tu l'accompagnes après, hein, tu le onboard. Mais là, c'est différent parce qu'il est déjà onboardé parce qu'il est choisi par l'équipe, il est
1: accepté par l'équipe. C'est un peu comme l'élection des, des, des délégués de classe, quoi. Oui, c'est tout, tout, totalement <rire> ça. Donc, si tu veux, celui qui arrive ou celle qui arrive, il est de fait légitime.
0: Et puis, celle ou celui qui arrive, il a présenté un projet. Il s'est engagé auprès des femmes et des hommes de l'entreprise. Il a un projet pour l'équipe. Et donc, s'il quitte un peu euh, la route de son projet, bah, l'équipe lui dit « mais… « Dis donc, tu n'avais pas promis que euh, tu ferais ça ?» Et, et, et donc, ça, se, ça, s'auto, euh, ça s'auto-gère. Donc, euh, je, ça, ça s'auto-équilibre. Et, et je, je trouve ça euh, merveilleux. Donc, euh, tu vois, en, en termes d'équilibre, on, a, on, on faisait partie des, des dix premières sociétés dans le monde à bêta tester Facebook at work qui est devenu Workplace. Oui. Et j'ai lancé le truc en trois jours chrono, sans avertir nos RH, notre pôle informatique, machin. J'ai lancé le truc. Et je me suis dit, je verrai après l'aspect sécurité, l'aspect, etc. Et quand j'ai lancé, mes RH m'ont dit, bah oui, mais attention, il n'y a pas de modération. Fin, nos syndicats, nos machins, bah attendez, fin, on va les laisser s'exprimer. Tant mieux s'ils s'expriment, parce que s'il y a des problèmes, on les verra plus vite. Et donc, ça nous permettra aussi plus rapidement de les gérer. En réalité, ça s'est super bien passé. On a peut-être eu, euh, sur plusieurs années, deux, trois collaborateurs qui font ce qu'on appelle des sorties de route, avec des mmh. propos qui étaient plus ou moins déplacés. Euh, et, et, et là, bah, c'est plus toi qui réponds, en fait. C'est euh, quand je dis, euh, c'est plus moi, c'est plus l'équipe managériale, la direction, etc. C'est directement les collaborateurs de l'entreprise qui, qui vont aller répondre aux collaborateurs en question qui a posté, en lui disant, mais tu déconnes, là, ça ne va pas du tout. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi et je t'explique pourquoi. Et ton propos, je trouve qu'il est inconvenant. Et, et, et donc, c'est, je, je trouve que c'est bien. Et en, en réalité, ça, ça amène à se dire quoi Ça amène à se dire que faire confiance euh, à nos collaborateurs et collaboratrices, c'est essentiel. On, une entreprise ne peut pas fonctionner si elle ne fait pas confiance. Et donc, moi, je fais confiance à mes équipes et mes équipes me font confiance. Et c'est ce qui nous permet d'avancer main dans la main et de relever des tonnes de défis.
1: Mais ce que je trouve impressionnant, tu vois, c'est... Pour euh, être euh, être abonné chez Free euh, au bureau, en l'occurrence, euh, je crois qu'on a un, un tout petit euh, un tout petit forfait d'abonnement. Et ce qui est incroyable, c'est je me dis mais comment tu fais pour trouver la rentabilité C'est à dire que ok, euh, genre je paye euh, ma box, je sais même pas combien elle, combien elle me coûte, mais pas très très cher. Euh, j'ai un problème, je fais euh, une visio du coup avec euh, avec un télé conseiller. Je sais pas comment vous les appelez. Des free helper. Voilà, les free helper, pardon. Euh, avec un free helper. Donc, euh, boum, d'un seul coup, je me retrouve connectée en visio. Euh, je, vois, euh, je, vois, je vois un homme, écoute, euh, tout à fait euh, tout à fait charmant, qui a l'air très heureux d'être là, et euh, qui envoie quelqu'un chez moi, mais... Euh, je ne sais pas, 72 heures après, il y avait quelqu'un qui venait pour regarder si le, mon niveau de débit, il était bon, etc. Enfin, pour un truc qui me coûte, j'en sais rien, peut-être 10 balles par mois. Je dis, mais elle est où la rentabilité de faire déplacer quelqu'un de, euh, Quelqu'un mais accorder du temps en visio, etc. pour prendre en compte mon besoin ou le doute que j'avais sur euh, la qualité de débit euh, au bureau. C'est, c'est fou. Ouais, alors, je,
0: je note que tu es euh, utilisatrice et, et merci de ta confiance de, de notre canal de, de visio qui est euh, plébiscité en fait euh, par, euh, ah, mais par. Ça notre marche autre. hyper
1: bien. Hein, franchement. Ça marche
0: hyper bien que tu sois en situation de mobilité et quelle que soit en fait euh, le, l'activité, c'est-à-dire fixe ou mobile. Et et, et tu as raison de soulever en fait la question de la rentabilité Euh, et j'aimerais en fait te te rappeler que euh, quand on a lancé le quatrième opérateur mobile le 10 janvier 2012, euh, eh bien l'UFC Que Choisir euh, a réalisé une étude après euh, notre lancement et euh, cette étude en fait a, a mis en évidence euh, parce qu'évidemment, avec des forfaits euh, illimités à 19,99€ et des forfaits à euros, mmh. on avait divisé par 3 le prix des factures téléphoniques euh, françaises sur le mobile. Euh, L'UFC a voulu euh, regarder en, réellement ce qui s'est passé et en fait a conclu euh, – tu sais que l'UFC, c'est pas forcément euh, la copine des, des opérateurs télécoms mmh. – euh, a conclu qu'entre 2012 et 2014, nous avions rendu 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux citoyens français, qui se sont évidemment euh, reversé euh, sur, il euh, euh, y a eu de la création de valeur parce que c- d'autres secteurs ont pu en profiter, les loisirs, les restos, enfin. Mm-hmm. Donc, euh, donc, euh, mais pour autant, si on l'a fait, c'est qu'il y a une rentabilité. C'est, c'est évidemment euh, là, euh, oui. depuis la crise sanitaire, c'est juste, euh, c'est juste plus compliqué hein, parce qu'on euh, euh, fait face à, à de nombreux pics et à des sollicitations, à des taux inhabituels. Hein. On fait plus 40% sur nos réseaux sur le fixe, plus 50% sur la voie mobile, plus 20% sur la data mobile. Euh, et donc, euh, c'est conséquent à gérer. Euh, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte que les opérateurs français, quels qu'ils soient, euh, on, on remplit une part importante du marché sur des offres B2C euh, et pas B2B, hein, là où euh, bah, mmh. tout le monde travaille aujourd'hui chez soi. Euh, et c'était pas prévu pour ça, nos box étaient pas prévues pour accueillir euh, du trafic euh, euh, en, en journée euh, euh, dans des millions, dizaines de millions de foyers. Et pour autant, en fait, il n'y a, a, a eu aucun problème. Euh, les réseaux ont tenu, ils ont évidemment été redimensionnés. Il enfin, y a un investissement de la part des opérateurs télécoms et, mmh. et, et notamment chez Free, euh, parce qu'on a aussi euh, eu beaucoup d'actions solidaires à l'égard de nos abonnés. On a augmenté... Euh, euh, on a augmenté la data euh, sur mmh. nos forfaits gratuitement euh, pour les accompagner dans cette période un peu tendue. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que euh, c'est, la période est, est plus complexe, je pense. Euh, mais, mais pour autant, euh, no, nos abonnés, on en on, ont on, 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 quand même eu conscience parce qu'on a eu des verbatims super positifs quand euh, pendant le confinement. Ils se sont aperçus qu'on était là, qu'on décrochait rapidement. Euh, il s'est passé plein de choses, plein d'émotions. Euh, parce que les gens étaient avec leurs enfants, nos free helpers étaient avec leurs enfants. Donc, euh, mmh. il y avait plein d'échanges de, entre parents, c'est-à-dire il y avait la relation euh, euh, bah, client-fournisseur, client-opérateur. Et en même temps, il y avait des, des humains, des gens qui se parlaient et qui se donnaient des tips en disant « Ah oui, vous avez un enfant de 7 ans, mais moi aussi. Mais vous savez que sur France 2, à 11 heures, il y a une émission éducative pour les 7 ans. » Et donc, euh, c'était hyper sympa. Et euh, c'est une période sur laquelle on a eu euh, nos meilleurs résultats. On a eu des, des baisses d'absentéisme incroyables alors qu'on était en pleine crise sanitaire, euh, des, des équipes ultra mobilisées sur leur mission de service, parce qu'ils mmh. comprenaient en fait qu'on devait être au rendez-vous. Et c'est un peu ce que je disais, c'est que quand, quand, quand les fondations sont là, que les valeurs sont là, que le projet est incarné, bah derrière, ça déroule même quand tu es dans une situation de crise à laquelle euh, jamais, euh, à laquelle tu n'aurais pas pu penser. Quoi
1: et ces fondations, ça, ça me ramène à ce que je te disais euh, tout à l'heure c'est à dire que quand euh, Free a été lancé, vu que déjà, que déjà pardon, vous divisiez en gros la facture par 3 en fait c'est à dire que les consommateurs aujourd'hui ils ont un biais cognitif et du coup moi j'ai l'impression de me dire, elle est où la rentabilité chez Free pour de faire une visio avec moi, de faire intervenir quelqu'un à la, à la maison, mais je suis biaisé par rapport au prix que j'ai pu payer avant, mais en tenant compte de ce biais cognitif du consommateur, vous auriez totalement pu faire le choix d'avoir une expérience client pourrie, parce que du coup, les gens se seraient dit « bah, de euh, toute façon, c'est trois fois moins cher, donc c'est normal que ça soit pas très très, que ça soit pas hyper quali et que potentiellement, on mette 45 minutes à me répondre, que d'ailleurs, peut-être même qu'il n'y ait pas de chat en ligne, qu'il n'y ait pas de solution de visio, etc. »
0: Alors, euh, c'est quelque chose qu'on dit euh, assez peu, qu'on n'a d'ailleurs pas utilisé comme un argument marketing, on aurait pu. Euh, parce que si tu, si tu appelles pour un problème avec ta freebox, euh, un renseignement facture... Euh, un, je sais pas, un paramétrage Wi-Fi, euh, tu as de fortes chances effectivement euh, d'être euh, que, ton, que ton appel, ton contact soit traité par un free helper en France. Pourquoi Parce que dès le départ, on, on a une stratégie d'internalisation de nos ressources très forte en France. On a cinq centres en France, on en a deux au Maroc. En, au Maroc, ce pas des prestataires, c'est des centres en propre. On a aussi, on fait appel à la, à la prestation mais très, très peu sur notre activité fixe. Et, et donc, ça, c'est effectivement, un, euh, je dirais, un point important. Donc, euh, si tu veux, la, la visio, pourquoi on a mis en place un service de visio euh, Parce que, d'une part, euh, nous souhaitions, euh, bah, euh, si tu veux, dans, dans une relation qui est de plus en plus digitale, c'est important d'arriver à l'humaniser. Et donc, il y avait cette, ce premier objectif d'humaniser la relation digitale avec un contact physique, et donc d'utiliser le numérique pour ça. Ensuite, il y avait la volonté de se dire, mais c'est un usage qui va se développer, c'est peut-être un peu prématuré, on l'a lancé en 2015, on était les premiers, mais euh, globalement, les millennials, hein, nos Y et Z, vont débarquer, et, et ils vont utiliser ce service, c'est certain. Et puis, on voulait également que ce soit... Euh, euh, pour nos, nos free notes et pour nous la, la possibilité de, de créer des émotions et de partager davantage et euh, d'ancrer la marque, en fait, euh, dans, dans les interactions. Et je, je, je pense qu'on a réussi à faire ça parce qu'effectivement, on a des feedbacks ultra positifs sur ce service, là où nos autres canaux vont être notés un petit peu plus durement, à l'exception peut-être de WhatsApp, qui est okay. en expérimentation chez nous. on fait partie des 15 euh, premières sociétés en France à expérimenter euh, WhatsApp B2B. Et alors, c'est mon, le gros sujet du moment dans notre organisation. <rire> c'est canon à un point, tu ne peux pas savoir. Euh, parce que bah, déjà, on est, il y a 24 millions de Français hein, qui utilisent euh, WhatsApp. Ah, hein. oui. Donc, si tu veux, il n'y a pas besoin de former qui que ce soit. L'utilisation de WhatsApp, elle est, elle est, elle est naturelle aujourd'hui. C'est un usage. Donc, ça nous paraissait important, en fait, de coller aux usages. Euh, et d'être présent là où sont euh, nos abonnés pour leur faciliter la vie avec des communications fluides, de l'accessibilité, etc. Et, et on sait tous, hein, euh, je ne sais pas combien tu mets d'émoticônes euh, par conversation, euh, euh, SMS, WhatsApp, etc. Moi aussi, j'en mets beaucoup. Et puis, avec mes équipes, je communique beaucoup par GIF depuis quelques années. Ouais. Euh, et, et donc, euh, euh, bah, nos collaborateurs, ils ont aussi envie de s'exprimer comme ça avec euh, mmh. nos free notes parce que nos free notes s'expriment de cette façon-là. Et donc, WhatsApp, est un canal totalement approprié pour ça. Ça, ça, ça crée de l'émotion parce qu'on euh, ben, est dans l'ère de la conversation permanente. Euh, et en plus, on est dans l'ère de la personnalisation parce que pendant 96 heures, c'est la même personne qui va te répondre. Ah oui. Quand, quand tu sais que chez un opérateur télécom, il y a des milliers et des milliers de personnes mmh. et que tu as la garantie que euh, eh bien, euh, Angélique que tu as eu euh, euh, au téléphone ou sur WhatsApp sera la même personne. Alors évidemment, tu passes du téléphone à WhatsApp, mais Angélique, elle te dit, mais vous savez que je suis sur WhatsApp Donc euh, du coup, tu peux faire le suivi. Donc on est dans des métiers très techniques. Euh, si effectivement, tu appelles pour un problème de branchement, etc., euh, bah, on va te dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis bah, rappelez-nous, euh, si effectivement, ça ne fonctionne pas, bah là, tu peux faire un WhatsApp et tu peux envoyer des photos ou une vidéo de ce mmh. que tu as fait. Donc, c'est juste euh, beaucoup plus fluide. Euh, nos free notes adorent, nos free helpers adorent, ça leur change la vie. Et donc, on fait ça en diversification d'activités pour nos collaborateurs et euh, dans le cadre de l'amélioration euh, de, de, de leurs conditions de travail, mais aussi dans le cadre d'une, euh, du, bah, de, de, de l'expérience euh, euh, qu'on souhaite la plus optimale possible avec, euh, avec euh, nos freenotes
1: et c'est quoi les étapes qui restent, encore, euh, qui restent encore à passer là où vous auriez euh, des petits fails euh, ou des, quelque chose que tu, jamais, euh, que tu n'as jamais dit et que tu aimerais bien, bien craquer euh, à l'avenir Alors, ce que j'aimerais bien
0: craquer, ça c'est vraiment un sujet, c'est que dans la mesure où on travaille sur la symétrie des attentions, on a, on a eu besoin en fait euh, de structurer notre démarche, de la professionnaliser et surtout, de se dire, OK, mais c'est quoi notre ROI sur la symétrie mmh. des attentions On a donc créé, il y a 3-4 ans, le baromètre de la symétrie des attentions. Euh, c'est-à-dire que bah, nos abonnés reçoivent un SATCLI, un questionnaire mmh. de satisfaction client, avec une question de NPS, le Net Promoter Score. Eh bien, on fait la même chose chaque mois pour nos collaborateurs qui reçoivent, en fait, pas un sat mais un SAT-FH, un Satisfaction Free Helper,
1: okay.
0: avec une question de NPS, de Net Promoter Score. Alors, le NPS, chez un abonné, on sait tous ce que c'est, hein, c'est ce que vous recommanderiez la marque Free à un tiers, Qu'est-ce que c'est le NPS pour un collaborateur ou une collaboratrice C'est est-ce que vous recommanderiez votre entreprise euh, Au sens, est-ce que vous coopteriez Est-ce que c'est une entreprise mmh. où il fait bon travailler, dont vous êtes fier Et donc, euh, et les questionnaires, le questionnaire de SAT, en fait, il bah, y a sept questions euh, pour le FreeNote. Et en effet, miroir, il y a sept questions euh, pour euh, le free helper, avec une question euh, qu'on essaye de, de, de changer euh, tous les mois en fonction de notre actualité. Hein. Okay. Et donc, on a tous les mois cette observation de, de, euh, la, de notre euh, objectif atteint en satisfaction chez nos free notes et on a celui euh, en face de nos free helpers, Et en 18 mois, grâce à des plans d'action, euh, suite au, bah, aux, aux réponses qu'apportaient euh, nos free helpers, et donc aux actions qu'on devait mettre en œuvre, et grâce à ces plans d'action, on a prouvé qu'en améliorant de deux points l'engagement et la satisfaction de nos free helpers ont, ont, ont gagné 1,3 points d'engagement et de satisfaction chez nos free notes. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais craquer C'est pour vous permettre de bien, bien comprendre euh, mmh. le, le craquage, c'est que ce 1,3 point, finalement, c'est quoi dans le chiffre d'affaires du groupe Qu'en clair, il me manque un indicateur qui puisse retraduire, en fait, on est souvent dans des métiers où on dit mais on est des centres de coûts. Moi, je ne suis pas trop mmh. d'accord avec ça. Je pense que quand, quand la relation est bien faite, on est des centres de profit parce qu'on fidélise. Mais ça, il n'y a aucun indicateur qui est capable effectivement euh, de, 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 le, de le calculer, de le mesurer. Et donc, j'aimerais bien arriver sur, un, sur la création d'un indicateur qui puisse dire, bah ouais, ce qu'on fait, l'expérience collaborateur, l'expérience free note, qui finalement bah, est le résultat de tout ce qu'on met en œuvre en interne pour bien servir nos abonnés, et, et bien, ça représente ça dans un chiffre d'affaires. Parce que très souvent, les financiers sont éloignés de, de ce type de, de démarche. Et, et pourtant, c'est, c'est en mettant le capital humain au centre qu'on arrive à de très bonnes performances économiques. On le voit d'ailleurs, les leaders d'expérience client euh, aux états unis euh, sont ceux qui ont des expériences collaborateurs euh, absolument remarquables, mais c'est aussi les leaders euh, sur les marchés boursiers euh, en en termes de valo. Donc, euh, ça a du sens, mais il faut arriver effectivement à trouver le le chemin euh, pour euh, mesurer ça
1: et donc à, à craquer ce point. Parce que tu penses que cela aurait un impact sur la perception de ce que tu fais au sein de l'entreprise, au sein du groupe
0: bah, Si tu veux, je, je, je pense que si on si je m'adresse à mes homologues et je parle avec eux très souvent parce que je suis administratrice à la FRC, effectivement, on se dirait tous que c'est c'est presque essentiel pour pour que nos métiers rayonnent différemment. Donc mmh. euh, c'est, des c'est métiers... comme le
1: market en fait. C'est toujours euh, oui, mais on ne sait jamais ce que ça rapporte réellement quoi.
0: Oui, totalement. Et nous, il s'avère justement, c'est le bon terme, on fait du marketing relationnel. Et ce marketing relationnel-là, il a du sens. Il a du sens et il contribue au résultat du groupe.
1: Mais comment tu le quantifies, effectivement
0: Exactement. Comment tu le mesures Comment tu le mesures et comment tu le, du coup, si tu le mesures, bah, comment tu fais pour pour l'augmenter Parce que
1: c'est quand même le sujet. hein Bien sûr. Et euh, on a dit au tout début que tu étais business angel en quoi ce que tu fais chez Iliad influe ton rôle de business angel et, euh, et l'impact, en fait Est-ce et que tu as un, un biais là-dessus et, et j'ai envie de te dire, et inversement. Parce qu'en
0: fait, c'est, c'est plutôt l'inverse, je trouve. Ça m'apporte euh, et ça me permet, en fait, d'avoir des idées euh, dans le cadre de, de mon business chez Free. Mm. Donc, c'est plutôt l'inverse, en fait. Ça me permet d'aller chercher un oxygène intellectuel euh, d'être confronté à, à des, euh, bah, des raisonnements qui ne sont pas les miens, avec des gens qui sont câblés différemment, qui voient les choses différemment euh, et de me dire, mais en fait, ouais, cet angle-là, c'est pas mal et en fait, dans mon propre environnement professionnel, euh, bah, je pourrais peut-être faire ça comme ça, etc. Et donc, ça me donne beaucoup d'idées. Euh, et puis, quand, quand ça fait 21 ans que tu travailles pour le même groupe, c'est important aussi d'avoir des bulles, des bulles d'oxygène. Euh, donc, moi, ça m'aide, euh, ça m'aide parce que ça me permet de, de voir tout ce qui se passe, euh, d'être, d'être aware, en fait, et, de, et également de, de me dire que... Euh, enfin euh, voilà, il y a tout le côté tech aussi, hein, ça évolue beaucoup, ça va encore mmh. évoluer beaucoup ces dizaines d'années. Si, si t'es pas dedans, ce n'est pas possible. Comment avoir une vision de ton métier dans les dix ans euh, si tu ne considères pas tout ce qui se passe autour de toi Et euh, après, euh, je pourrais tout à fait le faire en lisant euh, plein de choses. Mais c'est plus intéressant parce que là, je suis au contact des entrepreneurs et donc, euh, du coup, c'est beaucoup plus riche. Okay. Et puis, il fallait des femmes, hein, il fallait, <rire> fallait des femmes business angels. Il faut pas. le préciser quand même. Ouais, <rire> voilà, il fallait des femmes business angels hein, qui, qui, euh, qui, qui pouvaient aussi euh, voilà, euh, euh, s'investir euh, dans ce domaine.
1: Et est-ce que tu peux me parler des communautés de free, s'il te plaît
0: Oui, alors les, euh, les communautés de free, en fait, c'est une véritable euh, exception culturelle. Elles sont euh, en fait apparues de manière totalement euh, spontanée au début de l'aventure free. En fait, euh, elles ont créé un, un, un nouveau site d'entraide autour de chaque nouvelle fonctionnalité ou innovation qu'on pouvait faire. Et en fait, c'est un concentré, un véritable concentré de passionnés de la marque. Euh, et c'est un écosystème, en fait, qui nous a permis, année après année, euh, de nous améliorer, mais aussi de grandir en prenant appui sur la rigueur et l'exigence d'abonnés. Euh, qui voyaient déjà euh, bah, à l'époque nos ambitions en grand. Et, et c'est fou parce qu'elles euh, sont une dizaine, ces communautés. On, on, on connaît, euh, on connaît euh, plus Univers Freebox et Free News. Euh, Univers Freebox, pour te donner des chiffres, hein, c'est, c'est quand même une communauté de Free note. Ils ont une audience mensuelle de 5 millions de visiteurs uniques par mois. Waouh Oui, ils sont euh, euh, énormément de rédacteurs euh, en France bénévoles et donc ils euh, coproduisent euh, euh, l'information aujourd'hui de Free euh, sans pour autant euh, être salariés chez nous, sans pour autant qu'on leur pousse des sujets c'est complètement spontané euh, ils sont interviewés en fait évidemment par des journalistes euh, de, de la presse informatique euh, euh, et parfois euh, même d'autres journalistes qui ont envie de venir creuser un sujet chez Free parce qu'ils sont reconnus comme des experts de la marque et donc on avance main dans la main avec nos communautés depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai beaucoup de sociétés qui sont venues me voir euh, des euh, directeurs de la transformation directeurs de la digi- digitalisation et de la relation client pour me dire mais comment vous faites parce que nous on aimerait bien avoir des communautés comme ça et en fait on peut pas on ne peut pas eh ben,
1: tu maîtrises pas
0: <rire> tu maîtrises pas c'est à dire que du jour au lendemain bah, tu découvres en fait sur la toile mmh. que quelqu'un a déposé univers freebox et tu te dis mais freebox c'est quand même c'est quand même une marque déposée donc, euh, est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les laisse pas faire? Et puis, on se dit, bah on va les laisser faire, on va voir ce que ça donne, on dit rien. Et puis là, on voit effectivement que euh, c'est, 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 des, c'est des addicts, des sympathisants de la marque. Et, euh, et c'est impressionnant parce que euh, ils, euh, bah, ils font beaucoup. Moi, j'anime une convention annuelle où je les fais venir euh, de, de toute la France. Donc, c'est une grande messe qu'on fait depuis 15 ans maintenant où Xavier Niel vient leur parler, le DG vient leur parler. Tout le monde, en fait, prend un moment, un samedi pour venir échanger avec eux. Très souvent, on leur livre, en fait, les prochaines innovations. On leur permet de les tester. Euh, je pense qu'ailleurs, ça se ferait pas. Mais nous, on a un tel lien de confiance, en fait, avec eux qu'on peut être capable de leur dire ce qu'on va sortir trois mois après, alors que si ça venait à se savoir, ça nous flinguerait. Hein. On est côté mmh. en bourse, etc. Donc, tu vois le côté. Mais voilà, le truc fonctionne très bien. Euh, et puis, ils font un travail assez inouï hein. Un journaliste avait calculé, euh, en amont du lancement du mobile, ils étaient euh, très, très euh, très actifs. Et donc, ils euh, faisaient des sondages. Vous pensez que l'offre free, ce sera quoi Pourquoi euh, euh, Donc, euh, évidemment, nous ça nous permet d'assister aussi aux résultats mmh. et de récupérer de, de, de la data euh, euh, gratuitement. Et, euh, et ils ont fait un, un, tel, euh, un tel teasing, en fait, au travers de, de leurs questions, euh, qu'un journaliste a calculé. Euh, ce que ça représentait si on avait avait dû investir euh, pour créer ce teasing. Et donc, il avait calculé que euh, ça correspondait à 7 millions d'euros d'investissement publicitaires que nous n'avions pas consacré parce que les communautés de free s'en étaient chargées. Donc, euh, on, mmh. voilà. Après, moi, c'est des gens avec lesquels j'échange tous les jours. Au début, c'était beaucoup de sacrifices parce que euh, bah, la plupart bossent la journée. Donc, euh, mmh. c'est le soir, la nuit, les week-ends. Euh, et puis là, ça se régule plutôt, plutôt pas mal. Et on se connaît très bien. Donc, euh, voilà. Maintenant, c'est un petit WhatsApp, un petit mail. Euh, c'est, c'est relativement fluide. Et donc, dès, dès qu'on fait quelque chose en interne, euh, bah, je, je pense à eux je leur envoie un petit colis euh, avec une petite marque d'attention euh, euh, ils, euh, voilà, ils, sont, ils sont toujours dans mon en fait on parle de symétrie des attentions expérience client, expérience collaborateur et moi dans mon triptyque en fait je, j'ajoute euh, je crée un triptyque et j'ajoute, j'ajoute les communautés hein. mmh.
1: non, mais ça c'est chouette parce que c'est des phénomènes qu'on, a, qu'on observe chez Apple, chez Tesla tu vois, où ils vont se réunir, ils vont commenter et je sais que que, bah, par exemple, les gens de chez Tesla, pour eux, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une énorme source euh, d'informations, et, et, et ils regardent, quoi. Mais pour autant, je crois que les communautés ne se rendent pas compte, réellement, quand elles se créent, de l'impact qu'elles peuvent avoir, et du fait que les marques euh, qu'elles, qu'elles soutiennent finalement regardent tous les jours euh, ce qui s'y passe ce qui s'y raconte et que c'est un réel vivier euh, d'informations je ne sais pas c'est peut-être un, euh, un mec qui a eu une illumination comme ça un soir avec ses potes il s'est dit eh bah, écoute on va créer un compte Facebook euh, je, je suis fan d'eux et puis en fait le truc euh, de gagne en légitimité gagne en audience et, euh, et, et tu as un vrai vivier pour les marques
0: mais tu as totalement raison et euh, pour l'anecdote il euh, y a de ça euh, 10 ans on avait nos salariés en fait euh, qui nous disaient mais c'est pas possible enfin on vient de sortir ça et en fait c'est Univers Freebox a déjà fait un article et, et, et donc, on répondait à nos collaborateurs, ben, finalement, c'est peut-être notre intranet. Avec humour, évidemment, parce que c'est pas notre intranet, ils sont externes, euh, on finance pas. Enfin, et euh, c'est, ouais, c'est ça. Et je, et je pense que, d'ailleurs, chez Apple et chez Tesla, on a quand même une petite spécificité supplémentaire. C'est que je pense que chez Apple et Tesla, aucun euh, des, euh, aucune de leurs communautés n'a créé une boutique des supporters. Eh bien, nous, chez Free, <rire> Universe Freebox, <rire> a créé il y a de ça dix euh, ans une boutique des supporters. On n'avait même pas encore notre première boutique en France et que notre communauté qui gagnait du coup beaucoup d'argent, parce que tu l'as compris, ils ont une grosse audience, bah, Et eh bien, ouais. se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent Parce que globalement, on a notre jobs, on est en association, donc on ne peut pas euh, faire de bénéfices, mmh. machin. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ils ont investi euh, pour euh, effectivement euh, bah, prendre un bail euh, commercial, non, mais ils ne font pas de commerce. Donc, ils ont une boutique qui qui est plus un local, en fait, des supporters de free. Euh, Ils ont euh, tout mis, euh, vraiment, c'est du free partout euh, avec Concept Store, Univers Freebox. Et en fait, ils accueillent les gens, ils sont à Nancy, ils accueillent les gens du quartier euh, pour les aider... euh, dans plein de démarches pour les former à Internet. Donc, ils ont un, un, ah, un oui. petit un, un partenariat avec la mairie pour former mmh. les seniors, les handicapés. Donc, ils se rendent utiles. Donc, ça, c'est absolument c'est merveilleux. incroyable. Et, et vu qu'ils ont regagné de l'argent derrière, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Ils se sont créé un studio, en fait, de, un, un studio où ils, ont maintenant leur, ils réalisent leurs émissions. Et ça, c'est dingue. Donc, y a, ils ont une chaîne YouTube et euh, ils commentent euh, l'actualité euh, euh, bah, chaque semaine. Donc, euh, et là, en ce moment, ils sont en train de faire une mini-série euh, décalée, euh, humour, euh, donc ils sont assez marrants.
1: Ah, c'est incroyable. Là. Ils sont très
0: actifs, très, très actifs. Et en fait, ils ont réussi à salarier deux d'entre eux euh, sur la base des revenus de, de la régie pub. Et, et tous les autres sont bénévoles.
1: Eh bien, dis donc. Bah, ouais, c'est, c'est
0: une <rire> véritable exception culturelle et euh, on est souvent très enviés euh,
1: pour nos communautés. Et donc du coup, Angélique, j'ai, j'ai lu ton livre il y a plusieurs, il y a plusieurs semaines. Où tu parles d'émotions. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour traiter les émotions en fonction du canal de contact qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les différencie
0: Alors en fait, je pense qu'on euh, ne peut pas différencier vraiment les canaux euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, et on ne peut pas mesurer en fait, les émotions en termes de niveau. En fait, les émotions, elles sont impalpables. On on ne peut pas appliquer scientifiquement euh, un traitement à chacune d'entre elles en établissant des des catégories ou comme on créerait un algorithme, par exemple. Et c'est là que l'humain et le ressenti personnel, en fait, interviennent. C'est la connaissance des schémas émotionnels, l'ouverture d'esprit, la prise de recul euh, bah, qui sont nécessaires euh, pour prendre de la hauteur sur des réactions primaires et puis, savoir réorienter un échange vers toujours plus de compréhension, de soutien, d'efficacité et évidemment de, de constructif. Donc, c'est, c'est vraiment, peu importe le canal choisi, en fait, euh, bah, c'est l'excellence relationnelle qui va prendre le pas. Euh, et, euh, et c'est là que commencera, en fait, euh, l'expérience positive pour l'utilisateur. Et puis, le choix du canal, c'est tout simplement avoir le choix dès le départ, en fait. Donc, euh, et les émotions, après je peux te donner un exemple concret nous nos nos collaborateurs qui sont au téléphone on leur demande de faire attention à l'environnement à l'environnement sonore évidemment puisqu'ils sont aveugles et donc euh, d'écouter quand ils ont un freinote ce qui peut se passer autour de lui donc euh, un chien qui aboie euh, un bébé qui pleure et donc euh, bah, si c'est un papa ou une maman de, bah, de, d'arrêter euh, la, le, ce qu'on est en train de faire euh, et de dire bah, vous avez un enfant qui pleure est-ce que vous voulez aller le voir et, et donc c'est d'être proche et, euh, et finalement en compréhension et pas se dire qu'il faut se dépêcher à, à clore euh, la communication parce qu'il y a un bébé qui pleure, non c'est de se dire il pleure maintenant ce bébé, donc si vous voulez prenez le temps euh, je, je vous attends, je suis là, et puis vous serez peut-être plus concentré aussi, ça vous permettra voilà, d'être, d'être tranquille ou prenez le bébé dans les bras, ou vous avez un chien, c'est marrant, moi aussi j'ai un chien, c'est quoi comme race Et puis de rentrer en fait dans, dans, dans quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui permet de créer du lien. Donc c'est, c'est ce qu'on essaye de faire euh, euh, au travers de nos interactions, quel que soit le canal.
1: Et comment tu fais pour savoir si tu peux te permettre, entre guillemets, de lui poser ce genre de questions parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien le prendre et il y a des gens qui vont se dire « Mais pourquoi tu me poses cette question-là
0: » Ben bah non, parce que les gens qui ont un chien, ils aiment les chiens, ils aiment les animaux, ils sont super contents et fiers de leur chien ou de leur chat et donc ils sont ravis qu'on leur en parle. Euh, donc, euh, les, bah, les enfants, c'est pareil. Euh, tu vois, dans le côté émotionnel, quand on a... Euh, je me souviens, on a eu un, un papa dernièrement, donc un frinaute hein, qui allait devenir papa pour la première fois et qui, euh, et qui était ultra stressé. Euh, ce, qui, ce qu'on pouvait comprendre parce que sa femme rentrait à la maternité elle rentrait dans trois jours et la boxe ne fonctionnait pas donc, okay. euh, donc il était en panique en nous disant mais euh, vous ne comprenez pas euh, ma femme rentre dans trois jours elle rentre avec un nouveau-né c'est notre premier enfant il faut qu'elle puisse euh, contacter euh, et être contactée. Et donc, euh, donc évidemment, on a, on a réglé le problème de boxe, mais on offre, nous, euh, à nos collaborateurs et collaboratrices qui ont un bébé, un, un petit body qu'on fait fabriquer par euh, des travailleurs handicapés avec euh, I am free euh, marqué dessus, donc un body de naissance. Euh, et euh, bah, on lui a envoyé le body de naissance qu'on offre euh, à nos collaborateurs. Alors, ils reçoivent euh, d'autres choses avec le body de naissance nos collaborateurs. Et là, on avait joint une bouteille de champagne. Bah, Tu vois, ça, c'est un événement mémorable. Il a la naissance de son enfant. La box ne fonctionnait pas. On lui a réglé le problème. Et en plus, on est là pour célébrer avec lui un moment qui est important parce que c'est un des moments les plus importants de la vie de devenir papa ou maman.
1: Et pour autant, tu ne peux pas industrialiser ce type de moment. Mais qui s'en occupe Qui se dit, bah, je vais aller acheter une bouteille de champagne, je vais aller piocher dans le stock euh, des body, le body pour ce client-là parce qu'il nous a dit ça en termes de process, comment tu fais ça eh
0: ben, C'est hyper simple euh, parce que euh, ça se sait dans nos équipes. Et quand moi je vais sur le terrain, je le rappelle que c'est hyper important euh, de, de, de nous relayer en fait, des informations qui nous permettent effectivement d'avoir un geste vis-à-vis de nos abonnés, donc euh, dans des moments importants de leur vie. Et ils ont une remontée en fait et ça remonte directement dans mon workshop. Donc euh, j'ai mon assistante en copie. Donc je vois passer euh, bah, le, le, ce dont il s'agit. Et en fonction de la situation, je dis à mon assistante bah, :« on va faire ça, on va faire ça, et voilà le petit mot qu'il faut joindre. » Et, et donc c'est c- toi directement, ouais, ah mais ouais. Ouais, totalement. Et les collaborateurs okay. savent que c'est moi qui vais, le, qui vais le recevoir, donc ça les encourage en fait aussi à, à relayer en fait ces informations. Euh, et derrière, c'est mon assistante qui gère.
1: Waouh, c'est incroyable Et alors, quel est le délai entre le moment où le papa a appelé Bon, on dit son problème est résolu entre-temps, et le moment où il reçoit son body et sa bouteille de champagne.
0: Bon, on, on c'est du 10-15 jours, parce qu'on okay. on s'assure que la, la connexion fonctionne bien, qu'il ouais. n'y a pas un nouveau problème, on dit qu'un jour, quand, quand l'abonné n'a pas rappelé, c'est que, c'est que tout va bien. Et donc, on arrive au bon moment pour, pour adresser des félicitations ou avoir une marque d'attention qui peut être tout à fait autre chose.
1: Mais c'est vrai que toi, tu réponds beaucoup, même, euh, vous, vous êtes plusieurs comme ça, à être très actifs, euh, par exemple sur LinkedIn, où dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, mais vous répondez, comment vous faites Alors même si tu ne ok, tu dors pas beaucoup, comment vous faites en termes de temps Tu sais qu'il y a, des, y, a, y a des patrons d'entreprises aujourd'hui qui ne postent même pas leur propre poste LinkedIn, tu vois. Et, et tu me dis, mais toi, tu postes, tu réponds à des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas, qui parlent de free, comment tu fais
0: bah, je le fais le soir, parce que sur mes journées, je n'ai pas le temps. Mon assistante ne le gère pas. Souvent, on me demande si c'est mon assistante qui gère, mais non, bah oui. c'est vraiment moi. Euh, après, je ne te cache pas que c'est, un, c'est, c'est en même temps un plaisir et en même temps un calvaire, parce que je pense que je dois recevoir une dizaine de sollicitations sur LinkedIn par jour, et donc, 10 euh, traitements. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui m'entendront oh. et qui diront bah « Oui, c'est vrai, je l'ai contactée, en fait, elle a fait ça. » Et donc, à 23h le soir, si tu veux, je fais des notes audio, à la personne qui m'a contactée parce que ça va beaucoup plus vite que d'écrire. Oui. Et donc, je fais de la note audio à, t- à tout le monde le soir et les week-ends. Les gens sont assez contents parce que du coup, ils ont une réponse vite. Et puis, je trouve en plus que pendant la crise sanitaire, euh, c'est plus chaleureux, tu vois, d'entendre mm. quelqu'un. Euh, donc, je trouve ça sympa. Euh, et ça me fait gagner du temps. Mais ouais, et puis après, j'ai Twitter. Je suis très souvent euh, euh, bah, taguée dans des demandes. Euh, mais... Enfin, tu vois, il y a une question d'exemplarité. Si moi, je réponds pas, comment je peux euh, bah, demander à mes collaborateurs euh, d'être au rendez-vous tous les jours Même si ce n'est pas mon job premier. Hein. Donc, il euh, y a une question d'exemplarité. Et puis moi, un free note qui se retrouve coincé, bah, ça me pose un problème sincère de me dire il y a un moment donné, il y a un truc qui n'a pas été et c'est moi qui suis responsable de ça. Donc, euh, pas moi toute seule, mais c'est moi quand même et il faut, que, faut qu'on lui règle son problème. Donc, ça me désole, en fait, si tu veux, quand il y a un problème. Mais c'est le côté euh,
1: entier passionné, quoi. C'est, euh... Mais ouais c'est ça. Je me dis, c'est, comment tu fais pour avoir cet, cet engagement-là Parce que il euh, n'y bah, a que... enfin Et encore, il y a certains patrons de boîte qui n'ont strictement rien à taper. Euh, y a, quand c'est ton... Alors oui, in fine, c'est quand même un peu ton projet, etc. Mais c'est, c'est très rare d'observer un tel engagement. Enfin euh, Moi, je trouve, je trouve ça très rare. Je ne sais
0: pas, parce que euh, je pense que d'autres, d'autres personnes le font. Après, je pense que la, la, la jeune génération est, euh, est moins, enclin, euh, moins enclin à ça, parce qu'il y a vraiment une coupure vie privée-vie professionnelle que mm. ma génération n'a jamais euh, réussi totalement à faire. Je dis souvent qu'on est la génération sacrifiée, les bons élèves, ceux qui bossent à fond. Euh, ben voilà, mm. c'est, 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 c'est compliqué, euh, je pense. C'est aussi compliqué hein, quand tu as des responsabilités d'avoir une vie privée, il faut le reconnaître. Hein.
1: Bah oui, oui, Même comment.
0: si tu es ultra bien organisée, ce qui est mon cas. <rire> Parce que l'organisation, c'est vraiment le, un des points majeurs euh, pour être partout. C'est, il faut être ultra bien
1: organisée. Est-ce que tu as des astuces du coup, d'organisation Oui, j'en
0: ai. Euh, je me suis installée à côté de mon bureau. Donc, euh, du coup, je n'ai pas
1: de Ah, sport. tu vis à côté de ton bureau ouais, bon, ouais. d- Du moment où tu bureau. ne vis pas dedans <rire>
0: Dans, dans mon bureau, non, à côté de mon bureau, mais c'est comme si, parce que tu vois, dimanche, j'étais j'ai, j'ai là euh, au bureau. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, j'habite, j'habite à côté. Donc, euh, du coup, pas de trente, temps de transport, donc c'est ça de gagner. Donc, c'est mmh. moins de fatigue aussi. Et puis, euh, ça, ça permet d'avoir du temps euh, réellement euh, utile. Euh, Je suis capable de gérer plein de sujets en même temps, euh, sans forcément euh, que les sujets soient moins bien traités. Okay. Ouais, je, parce que sinon, je ne fais pas. Je suis vraiment on-off. Si je fais, je fais bien. Sinon, mmh. euh, voilà. Et donc, euh, donc, ça, c'est une c'est une grande une, ouais, une de mes grandes qualités, je pense, vraiment de, d'arriver à traiter plein de sujets euh, différents. Et il euh, y a des gens qui ont besoin de faire un truc euh, pendant une heure, passer à autre chose après, et ainsi de suite. Moi, ce n'est pas le cas. Mais déjà, je travaille en open space. Donc, si tu veux, depuis 20 ans, et moi, j'aime être avec mes collaborateurs, partager les mêmes conditions de travail. Donc, si tu veux, depuis 20 ans, les gens viennent à mon bureau euh, et ils me posent des questions. Euh, alors là, en ce moment, avec les visios en permanence, c'est très dur. Donc, mmh. je suis sans arrêt en train de faire des signes en disant eh, « je suis en visio ». Euh, mais voilà, mais quand on est tous sur les plateaux, euh, bah, les gens, ils viennent euh, à la… Voilà, au fur et à mesure, ils ont une question, je peux les aider ou je peux leur reposer une question pour les aider à réfléchir à la réponse qu'ils doivent, trouver la réponse à laquelle, euh, ce pourquoi ils étaient venus me voir, pardon. Et donc, euh, donc en même temps, j'ai, j'ai pris cette habitude-là, en fait, d'être stoppée dans mes, euh, dans, mes, dans mes activités, dans mes dossiers, de lever la tête, puis de m'y remettre sans problème.
1: Ok. Et donc, pour celles et ceux que ça intéresserait, Angélique, tu peux nous parler un petit peu de ton livre, s'il te plaît
0: Alors, j'ai publié l'expérience client, euh, une histoire d'émotion, en décembre 2020. Bah oui, oui, c'est hier, c'est assez marrant. Euh, j'avais besoin euh, de, de partager mon expérience, de partager en fait, euh, ma vision de la relation client euh, et donc de, de, d'apporter euh, un peu de prospective également, euh, de, de pouvoir également expliquer ce qu'on avait fait euh, chez Free, euh, de donner des tips, euh, de parler de la mesure des bénéfices des actions que nous avions euh, mmh. mises en place parler de la place des, des émotions euh, dans, dans, dans la relation, euh, parce que, bah, comme vous l'avez compris, c'est essentiel euh, à mes yeux. Euh, et puis, euh, voilà, c'est un, c'est un travail euh, académique. Il euh, y a une partie qui concerne le, le Covid. Euh, je parle également euh, de l'entreprise libérante que nous avons su euh, devenir. Euh, et puis, euh, il puis y a plein de choses. On parlait des communautés. Donc, euh, donc euh, vous retrouverez également... Euh, euh, toute l'histoire de, de nos communautés donc il est publié aux éditions euh, Erol et il cartonne donc euh, j'ai euh, ce, ce grand plaisir euh, il fait partie des, euh, du top 30 je crois des ouvrages marketing en ce moment donc, ah euh, c'est chouette ouais, ça, ça, ça fait plaisir parce que c'est une vraie satisfaction de se dire que, que, que le travail qu'on a, qu'on a fait apporte
1: satisfaction et qu'il y a de l'intérêt donc, euh, donc ça c'est super et tu penses que ça t'a pris combien de temps d'écrire ce livre parce que donc, s'il si est publié en décembre 2020 et qu'à l'intérieur tu arrives à parler du Covid, etc., c'est-à-dire que tu as quand même fait preuve, tu étais en flux tendu en fait pour l'écrire concrètement
0: Non, pas vraiment. Donc euh, là, je retire ma cape de Superwoman et euh, je suis euh, super honnête. Euh, j'ai euh, en fait euh, écrit cet ouvrage euh, en 2016. Ah, il n'était pas totalement pas... achevé. Ok. Et puis, j'ai eu envie d'écrire euh, un livre. Euh, pour les femmes et pour les hommes euh, qui, euh, qui doivent nous aider, en fait, nous les femmes, euh, dans nos ambitions euh, et, euh, et notamment à trouver un équilibre de vie. Et, et je me suis lancée à fond dans l'écriture de, de cet ouvrage pour la fin du sexisme. Et quand j'ai eu terminé cet ouvrage, je me suis dit c'est quand même ballot parce que j'ai quand même écrit un, un livre plutôt académique sur mon expérience, sur ma vision, et je ne l'ai pas publié. Mmh. et pour des questions stratégiques j'ai préféré publier et peut-être parce que sur le moment c'est celui qui me tenait le plus à cœur, mmh. j'ai préféré publier pour la fin du sexisme dont 100% des bénéfices sont reversés à deux associations euh, et du coup une fois publié je me suis dit bah allez hein, cocotte on se remet au travail parce que maintenant que t'en as publié un ben voilà faut publier le deuxième et donc je l'ai entièrement relu entièrement amendé Je devais le publier début 2020 euh, et puis euh, j'étais professionnellement happée à à plein de trucs donc euh, j'ai pas pu euh, prendre le temps. Et euh, heureusement, parce que le Covid est passé par là et que du coup, au mois d'août 2020, je l'ai mis à jour avec la situation Covid euh, et on l'a publié en décembre.
1: Ouais, au final, à toute crise et à l'opportunité. Totalement. Et au final, c'était pas mal de pouvoir repasser dessus. Et je trouve qu'intellectuellement parlant, c'est hyper intéressant de repasser sur un contenu que tu as écrit, au final, il y a plusieurs années, de voir euh, si tu veux y apporter des modifications, si euh, c'est toujours valable ou non.
0: Ouais, et ça, c'était la bonne surprise, parce qu'autant pour la fin du sexisme, je l'ai réécrit trois fois, autant l'expérience client, une histoire d'émotion, en fait, je, je vois bien que j'ai, j'ai, j'ai des convictions vissées au corps. Euh, mmh. que, que voilà, qu'il y, bah, y a un alignement. Et, et certes, on peut euh, bah, notre vision, elle se construit avec euh, avec le temps et notamment avec les nouvelles technologies, les avancées, etc. Mais j'étais euh, j'étais bien en
1: ligne et je le suis toujours. Mmh. On pourra te le ressortir dans 20 ans. Diras, oui, oui, tout à fait. Tout ce qui a été créé à l'intérieur, j'y crois toujours. Je l'assume, aucun problème. Ah, je suis certaine. Eh bien, écoute, c'est super. Enfin, franchement, merci pour tout ce que tu fais. Euh, je vais finir avec trois questions. D'accord. Alors, quel est ton meilleur souvenir d'expérience client
0: Alors, mon meilleur souvenir d'expérience client, euh, c'est American Express. Euh, Je me marie, euh, je ne sais plus quand d'ailleurs, en 2014. (rire) Je me marie en 2014 et euh, je décide d'aller acheter deux robes, une pour la mairie, une pour euh, l'église, chez Max Chaoul sur les quais à Paris. Et euh, vu que, bah, tu l'as compris, je suis droit au but, euh, bah, évidemment, j'y vais, je sais tout de suite ce que je veux, je commande mes robes, je laisse un acompte pour chacune de mes robes. Et puis, euh, je fais mon premier essayage, et deux mois après, j'avais un deuxième essayage. Donc, la date du mariage se rapprochait. Et euh, donc, euh, j'arrive pour mon deuxième essayage, et personne ne m'avait informé. En fait, je suis arrivée, rideau de fer et gros panneau euh, liquidation. Et là, je me dis ok, euh, je me suis faite planter. Et je me marie, je crois que c'était euh, six ou huit semaines après. Donc euh, terrible, hein, plus de robe, hein, euh, les acomptes euh, versés, qui finalement au total faisaient euh, l'équivalent de, du prix euh, d'une seule robe. Euh, et euh, je passe pas mal de coups de fil et je me dis bon bah j'avais payé en Amex, je vais appeler American Express. Euh, je, je les appelle et là, je suis tombée sur une, sur une femme. Et alors, euh, voilà on parlait d'empathie, d'intelligence émotionnelle. Là, tout était réuni, ça euh, cochait toutes les cases. Et donc, la jeune femme me, me rassure, déjà euh, comprend mmh. le malheur dans lequel je me trouve, au-delà de l'aspect financier, si tu veux, c'était euh, comment sûr. je vais faire. Et donc, elle comprend ça. Euh, elle me dit que oui, elle peut faire euh, opposition... Euh, euh, que mes prélèvements, alors pas opposition, mais que les assurances peuvent prendre en charge. Euh, je lui dis comment on fait. Bah, écoutez, je vais vous envoyer un mail. Il faudra nous adresser tout un tas de pièces. Mais soyons clairs, ce n'est pas urgent. Moi, je vais vous rembourser là parce que euh, vous en avez besoin pour euh, euh, effectivement euh, bah, euh, racheter une robe rapidement. Mmh. Donc, je ne veux pas vous bloquer. Euh, je vous euh, crédite euh, le montant dans les 48 heures. Et puis, je vous fais confiance. Vous m'adresserez les pièces après. Et là, si tu veux, c'est assez rare quand même qu'on te rembourse avant d'avoir eu les pièces. Et là, j'ai, je me suis dit, j'ai, si tu veux, jamais je, je n'arrêterai mon contrat American Express aujourd'hui. Mm. Ils m'ont gagné à vie, et quand je peux utiliser mon Amex plutôt que ma Visa, j'utilise mon Amex. Donc, euh, j'ai une forme de reconnaissance euh, <rire> en, en termes de, de voilà, en de cliente Amex aujourd'hui. Donc, ça, c'est, ça c'était ma, ma plus belle expérience vécue.
1: Et quel est ton pire souvenir d'expérience client? Mon pire
0: souvenir, mon pire souvenir euh, c'est, euh, bah, c'est les loueurs de voitures.
1: Ah, on ne me l'avait jamais faite, celle-là, encore. Vas-y, raconte. Oui, les loueurs de voitures,
0: euh, parce que, euh, parce que quand, tu fais, quand, quand tu pars en train un vendredi soir avec trois enfants, trois jeunes enfants, un chien, des <rire> valises, etc., que tu, euh, que tu as réservé une voiture de loc avec trois sièges auto. Et que tu arrives après trois heures de train avec des gamins euh, qui sont rouges, écarlates, qui en peuvent plus, etc. Euh, et que tu as une demi-heure de queue. Qu'en arrivant, on te redemande ton permis de conduire alors que tu es cliente de la marque depuis des années euh, de l'enseigne. Et qu'on voilà, euh, ne devrait pas te demander ton permis de conduire. Euh, qu'on te donne les clés du véhicule, mais en allant au parking, tu t'aperçois que les trois sièges auto ne sont pas dedans. Donc, tu es obligé de refaire demi-tour et revenir alors qu'il y a du monde et repartir avec tes trois sièges auto évidemment quand tu es toute seule avec trois gamins, un chien euh, tu ne peux pas porter tout le monde tu ne peux, tu peux pas porter tes valises le petit dernier mm-hmm. de la famille qui commence à peine à marcher enfin, c'est juste l'enfer quoi. c'est l'enfer là où, euh, où c'est quand même simple tu vois, de tout digitaliser euh, de, 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 de faire ça en ligne c'est ma pire expérience mais tu vois j'ai loué euh, auprès d'un autre loueur là, dernièrement et j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de progrès mm. Donc, euh, donc euh, bah, ça progresse comme partout. Hein. Chez nous aussi, ça progresse constamment. Donc, euh... Mais ça, ouais, pire expérience. C'est, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout considéré et, et c'est vraiment, c'est à la chaîne, quoi.
1: Ok. Et qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
0: Alors, qui j'aimerais entendre Eh bien, écoute, euh, moi, j'aime beaucoup... Euh... Alors, j'ai une grande amie, c'est Maude Bailly. Et j'adore, oui. j'adore Maud. Euh, qui est euh, pétillante, brillante, euh, euh, donc euh, ce serait mon premier choix, ce serait un, un, un choix de cœur et, 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 et pas un des moindres hein, quand même parce qu'elle euh, est, elle est, elle est reconnue aujourd'hui, mode. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, Florence Désert de chez euh, Air France.
1: Eh <rire> bien écoute, super, merci beaucoup Angélique pour ton temps, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi.
0: Merci, Marine, pour ton accueil, pour ton intérêt, et on ne, on ne, on ne, on ne le voit pas en nous écoutant, mais pour ce très beau sourire.
1: <rire> <rire> et toi donc, et toi donc. <rire> Allez. Merci, à bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, merci à toi Angélique pour cet échange, pour ta confiance ta douceur et ta transparence vous pouvez retrouver Angélique sur LinkedIn et Twitter vous l'aurez compris, elle est très active surtout by night son dernier livre, l'expérience client une histoire d'émotion est disponible chez vos commerçants et e commerçants aux éditions Erol. je soutiens à 3000% le média voix mais l'écrit et le fait de le lire est aussi extrêmement important et je le redis encore une même si je sais que c'est pénible. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. On est totalement autofinancés, on prend beaucoup de plaisir à produire ce contenu, alors s'il vous plaît, faites-nous savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va envoyer du lourd. Allez, bye